0: 16 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje vamos avaliar o impacto da greve dos professores e queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Como avalia os argumentos do primeiro-ministro para dizer que não pode ceder às exigências dos professores? Como avalia as reivindicações dos professores? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Queremos também ouvir o seu desempenho para nos ajudar a perceber eh, se, de facto, esta greve está a ter eh, a dimensão que era esperada pelos sindicatos. Os sindicatos tinham antecipado que esta poderia ser, eh, poderia ser um protesto histórico, uma greve da década, eh, que poderia pressionar o Governo a ceder às exigências eh, dos sindicatos quanto às regras para a progressão das carreiras. O Governo quer deixar de fora nove anos e meio, os sindicatos exigem que seja contado todo o tempo de trabalho dos professores para esta progressão de carreiras. Ontem, numa reunião de última hora entre o Governo e os sindicatos, um, houve algumas cedências por parte do Governo, mas que não foram suficientes para travar esta greve. Por isso, pedimos o seu contributo para nos ajudar a perceber uh, que dimensão tem de facto a greve dos professores. Este protesto tem é a dimensão que era esperada? Convidamos professores para nos darem conta se estão ou não ao lado desta luta, ou... Se compreendem os argumentos do Primeiro-Ministro. Convidemos também alunos, pais, avós, para nos ajudarem a perceber se hoje foi mesmo um dia sem aulas. Recordo o número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808-202-173 pode participar, se o preferir, no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E hoje a pergunta que fazemos em tsf.pt, tenta também perceber se de facto este, esta greve está a ter o impacto que era desejado pelos sindicatos, perguntamos aos nossos ouvintes se a luta dos professores está a atingir a dimensão que era esperada, ora, leva vantagem ou não. 41% dos ouvintes que já responderam consideram que a greve de hoje não tem a dimensão que era esperada pelos sindicatos. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião, mas esta é uma questão que permite também uma reflexão mais alargada. Esta greve confirma uma viragem na relação dos sindicatos com o governo? O que espera do executivo António Costa, que está confrontado com ameaças de luta eh, no setor da saúde, com os médicos e enfermeiros na justiça, eh, também nos transportes públicos? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Recordo o número de telefone 808-202-173. Iniciemos o debate com a leitura do Paulo Aldaia, comentador de Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias, no jornal onde escreves, Paulo, que esta questão dos professores é um berbicacho para a geringossa. O Governo está entre a espada e a parede?
2: Está, Manuel. Esta é uma história muito difícil de gerir para o Governo e reflete também uma das perguntas que fazes no Fórum sobre a viragem ou não na relação com, com os sindicatos. Ela parece evidente. No caso dos professores, conseguiu, logo à partida, juntar os sindicatos da UGT e os sindicatos da, da CGTP porque está mesmo entre a espada e a parede, no sentido que a espada são as reivindicações dos professores e a luta que se vai seguir, porque não é apenas este dia de greve geral, os professores prometem protestos até o final do ano, até o final do, do primeiro período, e eles vão, obviamente, prolongar-se, se entretanto não houver uma decisão eh, que seja aceita pelos, pelos professores, tem que haver uma negociação, eh, mas é também uma, uma luta em que o governo, o Partido Socialista, Perdão, porque o Governo aí do Partido Socialista eh, arrisca-se a ficar sozinho no Parlamento, porque quer Bloco de Esquerda, quer PCP estão ao lado dos professores nesta, nesta luta e porque obviamente o centro-direita eh, deixará que o Governo se, eh, se tente, eh, tente resolver isto sozinho, sem contar com, com ajudas do PSD ou do, ou do CDS.
1: Que, aliás, Como... ontem já disseram no fórum as regringanças vão resolver o problema, não é que não. Claro,
2: é isso que, te, que será a tendência para fazer. E é muito difícil também para a opinião pública, para qualquer um de nós com mais ou menos empatia eh, com a, a luta do, dos professores é muito difícil de entender que, havendo uma série de carreiras na função pública, eh, haja, por parte do Governo, vontade de eh, descongelar as carreiras e contar o tempo que está para trás na maioria das carreiras e deixar os professores eh, de funcionar. Fora. Ninguém entende isso mais, o Governo tem argumentos que até podem ter alguma justiça que é preciso resolver e não pode. Não, não se pode resolver com esta discriminação, que é os professores têm uma carreira que é feita de modo diferente e de grosso modo, a maioria das carreiras da função pública tem progressões de 10 em 10 anos, os professores têm de 4 em 4, os professores falharam por duas vezes em dois governos e os governos é que falharam por causa da luta dos professores. A avaliação que é necessário fazer, neste tipo de progressão de carreira, ela não pode ser apenas uma progressão, pelo menos em alguns dos escalões, ao Automática por tempo de, de, de trabalho tem que também haver avaliação ela não foi feita, todos nós temos memória disso, eh, Maria de Lourdes Rodrigues tentou fazer, falhou eh, com uma grande manifestação que houve eh, contra o governo de José Sócrates dos professores, o anterior governo avançou com uma avaliação que foi boicotada, também não aconteceu eh, e portanto há aqui eh, coisas para fazer e cedências para fazer de parte a parte mas o governo tem esse grande problema é uma injustiça Yeah deixar os professores de fora quando as outras carreiras eh, vão ter progressões, eh, por um lado e eh, pelo outro não tem dinheiro. É tão fácil como isso isto. Quer dizer, é, é, é tão evidente que ou o Governo refaz eh, eh, o, a estratégia para descongelar as carreiras e haver progressões nas carreiras de toda a função pública. Eh, ou eh, refaz isso tudo desde o início e depois vamos ter problemas com outros funcionários públicos que não vão aceitar que agora lhe deem menos do que estava prometido ou tem que deixar as pessoas de fora isto é uma questão financeira quer dizer, não é possível agradar a Bruxelas e cumprir o déficit e, e ter juros mais baixos porque estamos a cumprir e esse é um dos grandes elogios que até a direita faz Uh, uh, a este governo, que foi para lá do que era expectável, no sentido que, sendo um governo de centro-esquerda, uh, apoiado pelo centro-esquerda, uh, PS e partidos mais à esquerda, uh, ninguém esperava que, que houvesse tanto rigor na, na, nas contas públicas, ele é, tem resultado e, portanto, temos ganho com isso, mas, obviamente, que não há, não há dinheiro. No, no, daqui até ao final da legislatura, o descongelamento das carreiras custa mais ou menos 600 milhões de euros de todas as carreiras só a dos professores custa outros 600 milhões de euros é preciso obviamente saber onde é que se vai arranjar esse, esse dinheiro isto para te dizer que há carreiras que se houvesse um descongelamento pura e simples das carreiras para os professores, há professores que ficariam a ganhar quase mais mil euros do que ganham uh, atualmente. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro que o Governo vai ter que encontrar, ou encontrar uma solução em que haja menos injustiça entre uh, uh, os professores e a sua carreira e os outros funcionários públicos.
1: Estava a ouvir, estava a lembrar que o Governo está mesmo entre a espada e a parede, porque o Governo até pode dizer que não concorda com estas regras para a progressão na carreira dos professores, mas são as regras que existem.
2: Certo, e, e mais, mesmo que mudasse as regras agora e que tivesse avaliação e que as progressões não fossem feitas de 4 em 4 anos, não pode ter efeitos coatrativos, o que lá está, lá está, quer dizer, os professores já trabalharam esses 10 anos como os outros funcionários públicos. Outra coisa é a discussão política, se faz sentido ou não que o descongelamento de carreiras seja feito com alguma perda para todos os funcionários públicos com justiça, ou seja, se é para uns, tem que, ser para, tem que ser para outros. É uma discussão uh, política ou financeira no sentido que há um bolo que não vai, não vai crescer porque se põe lá a fermento, não, é? não, não, não se peguem em 600 milhões de euros e com, com pauzinhos mágicos eles transformam se em 1200 milhões. Uh, portanto, há um bolo que o Governo tem que decidir qual é, de, de acordo com as contas que tem que, que fazer, e ele não pode discriminar uh, os professores. Por isso é que esta luta uh, uh, conseguiu juntar se GTP ou GTF Prof, por isso é que os professores estão tão indignados porque eh, é fácil ficar indignado com uma solução destas, em que há carreiras na função pública que vão avançar, contando o, o tempo em que elas estiveram congeladas, e depois há a carreira dos professores eh, que é, é, é para descongelar, mas os últimos nove anos, quase 10, eh, não contam para efeitos de progressão da carreira.
1: Hoje no editorial que assinas no Diário Notícias escreves que é impossível pensar que o Governo pode ganhar este, este braço de ferro. A memória de, de, do protesto dos professores de 2008, onde aliás teve a, a própria mulher de, de António Costa, que na altura era ministro do Governo, este protesto de 2008, que poderá ter depois custado a maioria absoluta ao PS nas eleições de 2009, pode condicionar a reação do governo? Condiciona. António Costa pode estar a fazer contas de cabeça?
2: Condiciona, com certeza. A política também tem isso. Não é preciso gerir as expectativas, ponto um. Ponto dois é, que é preciso... Quem quer ganhar eleições e ganhá-las com maioria absoluta tem que fazer uma leitura, olhar para a frente do que pode acontecer se não houver um acordo com os professores. É evidente que esse fantasma está lá. Não sabemos qual é a força dos professores, qual é a força do, dos sindicatos dos professores e que me conseguem mobilizar os professores, os sindicatos são muito fortes, tanto a FENPROF como a FNES, são sindicatos com grande capacidade de, de mobilização, a luta vai prosseguir, obviamente que é muito difícil, mais ainda quando parece evidente que assiste razão aos professores, no sentido de não ninguém aceita ser discriminado negativamente, quer dizer, portanto é muito fácil mobilizar professores para uma luta, que ainda por cima tem outra coisa, é humano, é, estamos a a FENPROF e a Fnet, estão a mobilizar professores para uma luta em que se vencerem, isso significará um aumento muito substancial do vencimento que têm no final do mês. Para lá da justiça, a perspectiva de poderem ter uma melhoria salarial significativa, obviamente que mobiliza uma classe profissional como a dos professores. O que isso tem de custos eh, para o Governo do Partido Socialista também é evidente, nós temos o um passado recente a mostrar-nos eh, como isso pode eh, prejudicar eh, politicamente quem está no poder. Sendo que volto ao princípio da minha intervenção para lembrar que Bloco de Esquerda e PCP deixaram o Governo a falar sozinho, não vão, obviamente, eh, podem estar mais ou menos eh, ativos, eh, mas quando eh, for a doer estarão com certeza mais ativos do que estão agora, não vão, é fazer a defesa do Partido Socialista numa matéria em que obviamente eles sabem que os professores têm razão, é preciso haver um equilíbrio no descongelamento e na progressão das carreiras da função pública, os professores não podem ser o bode expiatório da falta de, de dinheiro do Estado.
1: A análise de Paulo Baldaia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF, está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes, como é que olham para este conflito, compreendem os argumentos do Governo de que não há verbas para fazer já esta subida para todos os docentes, contando todo o tempo de serviço, ou, compreende ou eh, dá razão aos sindicatos que consideram que eh, deve ser contabilizado para a progressão das carreiras todo o tempo de trabalhos. Não pode haver um apagão de nove anos e meio. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. E convidamos também eh, professores, alunos, pais encarregados de educação para nos ajudarem a perceber qual é o impacto real desta greve. Os professores estão, de facto, ao lado desta, desta luta, estão, de facto, hoje a fazer a greve, estejam ou não em Lisboa para participar na marcha e concentração em frente à Assembleia da República. E os, uh, os pais e os familiares uh, que têm a tarefa de levar os alunos à escola ou resolver o problema se eles não tiverem aulas, gostava que nos dessem testemunho para nos ajudar a perceber se, de facto, as escolas são mesmo fechadas, se, de facto, a maioria dos alunos, está sem alas ou se a greve não está a ter o impacto que os sindicatos esperavam. Queremos ouvir o seu testemunho. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Espreito aqui, antes de passar a palavra ao professor Carlos Santos, o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos se a luta dos professores está a atingir a dimensão que era esperada pelos sindicatos, o não levava vantagem, mas já perdeu. 44% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, a luta está a atingir a dimensão que era esperada. 36% consideram que não. Os restantes não têm uma opinião formada sobre este assunto. Bom dia, professor Carlos Santos. Liga-nos da guarda. Bem-vindo a este debate.
3: Bom dia. Bom dia a todos e, em especial, a todos os professores. Eu só pedir que ficarem dois minutos para tocarem aqui em três pontos que acho essenciais. Tentado aqui a, a, a causar bastantes, bastantes dúvidas e e complexidade, por parte de quem não está entendido entender bem o que, o que as pessoas estão a lutar. Antes de mais, chama, chama a atenção para o facto de os governos não terem, eh, hesitado em aprovar 7 mil milhões para o buraco do BPM, e 6 mil milhões para o 10 e 5 mil milhões para a caixa de opósitos. mas para os professores virem logo a público dizer que não há 600 milhões para repórter a justiça quem perdeu imenso dinheiro durante quase 10 anos nos seus salários, e essencialmente para salvar bancos, foram mal geridos e, e onde houve também corrupção. Os professores não querem realmente tratamento privilegiado, Uh, mas também consideram inaceitável -se serem discriminados. O que não se compreende é, é que estejam, estejamos a ser uh, tratados como parente pobre da função pública, porque só nós e as forças militarizadas uh, é que não serão contabilizados tais nove anos e meio de tempo de serviço que prestamos, uh, Tempo que, apesar do de, de um enorme desgaste e de desmotivação, demos o nosso melhor pela educação em Portugal, com excelentes resultados no PISA e no TIMS, que as pessoas estão -se a se esquecer, pelo que não concordamos que seja uh, pagado como se todo, todo esse tempo de serviço tivéssemos prestado, tivéssemos a passar férias. Mas parece que ainda ninguém quis explicar que os professores não querem retroativos do dinheiro que todos os anos de congelamento, e, e o qual já deve como perdido. Apenas queremos ser colocados no escalão, é? temos direito com a contagem integral do tempo de serviço. E, contrariamente a principal Paulo Baldeia, e muita gente pensa, os professores não têm progressões automáticas sem, sem avaliação, porque somos das poucas profissões que temos todos os anos de formação, mesmo sem progressão, também outro, outra questão muito importante tem a ver com o desgaste, que segundo um estudo, tra, que trabalhamos, trabalham os professores efetivamente cerca de 47 horas semanais, seria é bom que alguém se desborsasse com seriedade sobre outra reivindicação desta greve, que não está a ser falada, que está a ser ignorada, aliás, e que tem a ver com o um regime de específico de aposentação derivado do gravíssimo que dos professores serem em classe profissional com a maior porcentagem de burnout em esgotamento ou pré-esgotamento, a maior porcentagem em consulta de psiquiatria tomando ansiólicos e os a maior porcentagem é sofrer problemas de audição à garganta, a maior porcentagem de divórcio, a menor percentagem é constituir família com a menor porcentagem de filhos e a maior porcentagem é viver em casas e quartos alugados e a fazerem mais quilómetros em ditura para o de educação para o trabalho. Só eu já conto com mais de meio milhão de quilómetros só para poder trabalhar com dois acidentes e serviços que já me chegaram a vida. Mas também o último ponto, que também é muito importante, é a precariedade do nomadismo da nossa profissão. E que traz angústia, desespero e sofrimento a muitos que vivem longe das suas famílias. A passarem dos 50 anos de idade, sempre a verem os cônjuges de longe a longe e acompanhar o crescimento dos filhos à distância, como se fossem criminosos desterrados a cumprir pena de prisão. Vivemos diariamente na pele a maldição da constante instabilidade e insegurança refletida em vidas eternamente adiadas, com as quais nenhum governo se preocupa. A comunicação social a ignora e os pais se desprezam. Só para terminar, diria que estamos a lutar pela dignidade da profissão, que será refletida na qualidade do ensino. Perdoem-me os abafo, mas como professor sinto-me como lixo nesta sociedade ingrata de pais somente para a na nossa custódia dos filhos nos armazéns que os governos criaram para guarda, para, com guardadores de meninos a baixo custo obrigado pela atenção bom Obrigado dia.
1: pela sua participação, professor Carlos Santos testemunho deste professor que nos liga da guarda vamos agora ao encontro do médico Vítor Gonçalves está no Porto, bom dia Bom dia, bom dia Vítor Gonçalves Bom dia Bom dia, estamos a ouvi-lo com alguma dificuldade, porque parece-me que vai acontecer e com o sistema de alta voz, mas vamos tentar. Bom, bom dia. Ah, agora, bem melhor, agora bem melhor, Vitor Gonçalves. Muito, muito, antes de mais nada.
4: Olha, acabei de ouvir a intervenção do, do vosso anterior ouvinte e relativamente à questão da greve das pessoas e à questão da reivindicação dos pessoas, o que tem acontecido, tem surgido nestes últimos tempos, eh, desde que eu, pela orçamental, nós verificamos que as pessoas mais... Uh, chamando assim de um extrato superior em termos de remuneração, sejam eles médicos, professores ou enfermeiros, uh, têm um apetite morais por aquele excesso, por aquele excedente, excedente orçamental que nós temos. Ora, acontece que existem largas, largas, uh, largas, uh, largos uh, larga, patamares, segmentos de trabalhadores, tanto da função pública como do privado, que recebem salários absolutamente miseráveis e que, havendo uma falta orçamental, deveria ser deveria ser o princípio da solidariedade para que são aqueles que menos ganham, que deveriam ser, uh, ser uh, uh, ressarcidos. Isto porque estamos a falar num tempo em que aumentou a produtividade, aumentou as mais-valias das empresas, do, do, dos seus acionistas e patrões, e os trabalhadores continuamente vêem os seus salários uh, emagrecidos, uh, e quando se pensa num aumento de 5, 10 euros ou 20 euros para aqueles que ganham salário mínimo, há que dar o rei que é um escândalo nacional que não há dinheiro para pagar. Quando os médicos e os enfermeiros reivindicam, eu, não, eu acho que quando houver dinheiro suficiente, acho que essas profissões devem ser remuneradas de acordo com o seu estatuto e com a sua prestação social. Isso é uma situação. Agora, numa situação em que há escassez de dinheiro, em que... Hum, em que se põe, colocam... Eu, eu percebo eu percebo a posição dos professores e a posição dos outros senhores, porque efetivamente a comunicação social é bem responsável no estado das coisas em que nós estamos, porque efetivamente quando é preciso resgatar um banco, não se fazem debates, não se fazem debates com, com um princípio social suficiente para que as pessoas possam ter consciência do que o dinheiro que está a ser investido que está a ser gasto para salvar, eh, para salvar bancos privatizar os lucros e socializaram os prejuízos. Portanto, estas, estas questões essas questões são questões de âmbito, de âmbito muito mais lá E nós percebemos e percebemos muito bem qual é a posição dos médias quando não afloram situações de corrupção em determinados setores e não afloram noutros setores. E quando situações passam ao lado de uma tecno, forma e outras que tais, em que não vemos não vemos, não vemos, ressuscitos em termos sociais os impactos que deveriam ter essas pessoas, pelo menos em termos de censura social. O que não acontece... Eh, Acontece que hoje não há escolas. os professores fizeram greve ao meio de uma negociação, quando o Ministro se disponibilizou a, a vender mais dinheiro e mais mais, mais, mais de orçamental, eh, poder, poder, poder repor aquilo que foi retirado durante anos e anos aos professores, não é? eh, sendo que os professores não são todos iguais. Existem escalões de professores com diferentes massas salariais, com diferentes estatutos, e aqueles que chegam hoje à proibição do professor ganha muito menos do que os que já estão lá instalados, mas muito, tempo a falar de valores muito inferiores, portanto, nós com este tipo de, de, é evidente que para haver, haver um aumento salarial no, no setor dos professores e no setor dos médios, tem que haver um aumento salarial em todas as, 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 classes, as classes de trabalhadores que nós temos. O que acontece é que nós nunca conseguimos ter uma sociedade competitiva com salários tão baixos. Uh, portanto, uh, a minha opinião e o que eu queria vincar aqui é que... Não, não discordando, de, 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 nem discordando, nem conhecendo em profundidade os conteúdos das reivindicações dos professores, é, é evidente que os professores têm, têm, têm uma função extraordinária de, na, na, na sociedade, na composição da sociedade e na forma como nós nos relacionamos com o mundo, porque são eles que nos formam, sabemos que, que no, no, nos formatam em termos sociais, chamemos de são uma espécie de ideólogos da sociedade, de, 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 dos bons costumes e da boa moral e do saber fazer, mas, por outro, lado, por outro lado, nós também sabemos, nós também sabemos que eh, existem, existem, esta posição está absolutamente ajustada e de acordo com as necessidades que a sociedade hoje tem. Hoje não nascem crianças, estamos num inverno demográfico, num, num estado de suicídio demográfico, onde não há crianças, e, portanto, as pessoas não podem continuamente a formar sem pessoas. Eu acho que o, estado, que o Estado, em termos abstratos, mas uh, o, ensino, o ensino superior, deveriam ter números causas. Nestas situações de, de que socialmente não há saídas para estes profissionais, e de encaixar e verificar onde é que a sociedade tem necessidades estruturais e. A é, abrir cursos nesses nesse
1: setores. E fica clara essa opinião e essa sugestão, que já ultrapassa um pouco o âmbito aqui do Fórum TSF, mas agradeço o contributo do médico Vitor Gonçalves, nos liga do Porto. Bom dia, Mário Nogueira, bem-vindo a este Fórum TSF. Que avaliação faz destas uh, primeiras horas, uh, deste, desta jornada de luta dos uh, professores? Está a atingir a dimensão esperada ou está a ficar um pouco aquém?
5: Não, antes de mais bom dia, Quero dizer que tal como nós pensávamos, esta está a ser uma greve histórica, os dados apontam para uma greve com uma adesão superior a 90%, de facto, de todo o lado que nos chegam logo desde as 8 da manhã, aliás na escola onde estivemos, a escola encerrou e repare, normalmente as escolas encerram porque os funcionários estando em greve não há condições de segurança para os alunos estarem nos pátios e desta vez apenas com as pessoas em greve, bom... As escolas estão encerradas um pouco por todo lado. O primeiro ciclo praticamente está fechado, o pré-escolar, as EB2-3, as secundárias. Os dados apontam, mas vamos ver, ainda é cedo, acho que não devemos antecipar uh, ainda uma adesão, mas eu penso que essa adesão está na ordem dos 90%, para já pelo menos é para aí que aponta, mas uh, vamos ainda aguardar um pouco. Ainda assim gostaria de dizer que a questão aqui que se coloca e uh, que os professores neste momento exigem não é nem um aumento do salário, nem uma nova carreira, nem um novo privilégio, não. Aquilo que os professores reivindicam é aquilo que eu penso que toda a gente reconhece que é o mínimo de justiça, que é os anos de serviço em que trabalharam e, portanto, os anos de serviço em que exerceram a sua função, em que foram avaliados, em que tiveram que frequentar a ação de formação contínua, pagando-a do seu bolso, que no momento em que o descongelamento das carreiras na administração pública se faz e que para a esmagadora maioria dos trabalhadores é considerado todo o tempo de serviço que prestaram, que para os professores seja igualmente contado o tempo de serviço porque o cumpriram, portanto, no fundo, nós só queremos que se conte aquilo que se fez, e o que se fez foi trabalhou-se, e, portanto, que se conte esse de serviço, e é isso que está em causa, e é isso que está a causar esta onda de indignação, porque nós estamos a falar de nove anos, que foram nove anos de sacrifícios, de condições de trabalho agravadas por razões que tiveram a ver com eh, a situação que nós conhecemos eh, do país, e, portanto, houve cortes salariais, houve tudo isso, portanto, isso nós eh, sabemos, aconteceu, e as pessoas tiveram como os outros trabalhadores esses nove anos. Hum, hum, e, portanto, aquilo que nós, que nós esperamos é, é que haja o bom senso de ser justo considerando aquele tempo que as pessoas trabalharam.
1: Disse-nos que, que os dados iniciais têm indicam que, que a porcentagem de professores em greve deverá atingir os 90%. Isso está, de facto, a levar, não sei se tem esse dado a levar ao encerramento de muitas escolas ou, ou não?
5: Uh, sim, sim, os dados que nós já temos são ainda dados curtos, porque são os dados do início da manhã, apontam de facto para uma, para uma para uma greve que, uh, uh, acima daquilo que é o normal das greves, ou seja, uma, uma adesão que anda na ordem dos noventa por pelo menos são esses dados que temos, e números centros escolares, inúmeros jardins de infância, e grandes escolas secundárias uh, e b 23 estão encerradas, eh, por força, precisamente, da greve dos professores, e uma greve que é histórica, aquilo que nós contávamos que acontecesse, tínhamos estado nas escolas e portanto tínhamos também já esta perspectiva de que esta iria ser uma greve das maiores centros dos professores e isto está a acontecer. E é muito importante que aconteça por uma razão, por uma razão simples, é que os professores sabem que esta negociação é uma negociação que está a decorrer que o Ministério da Educação demorou um mês para marcar uma reunião que foi pedida em 12 de outubro, apenas marcou essa reunião para a véspera da greve à tarde, ou seja, em 14 de novembro, um mês depois, nós tudo fizemos para conseguir, através do diálogo, resolver este problema, não foi possível. Chegámos a este dia com uma reunião ontem à tarde que foi suspensa para continuar amanhã. É evidente que as pessoas perceberam que aquilo que for a sua greve determinará em boa parte aquilo que vai ser eh, também eh, amanhã a própria negociação, e portanto esta greve eh, tem também esse peso, que é o peso que ela pode exercer sobre um processo negocial, que em nossa opinião poderia ter ocorrido, deveria ter ocorrido atempadamente, isto é, deveria ter acontecido antes desta data, porque estivemos um mês a pedir ao Ministério da Educação e ao Governo que recebesse os professores, que pudéssemos negociar esta questão do tempo de serviço. Portanto, eu quero dizer que para nós não está em causa, que, por razões que têm a ver com o esforço orçamental que a greve eh, obriga, para nós não está em causa uh, portanto, o faseamento, uma, uma, uma forma faseada progressiva de recuperar o tempo. Para nós aquilo que não é aceitável e para os professores, obviamente, é de facto o tempo que as pessoas trabalharam, o tempo que as pessoas ainda serão atiradas, se o tempo que as pessoas nunca deixaram de ter os seus alunos acima de qualquer outro uh, interesse, que esse tempo seja reconhecido e seja contado, como para os outros trabalhadores. Acho que isto é simples de compreender, pela opinião pública, que é justíssimo. O Sr. Primeiro-Ministro vem falar em 600 milhões. Nós temos consciência do peso. Aliás, dizer que se nós não considerássemos que esta era... Se será era um esforço grande, não, do ponto de vista orçamental, não colocaríamos aqui a questão que estamos a colocar, que tem a ver com, um, que tem a ver com o faseamento. Portanto, O faziamento, nós estamos absolutamente disponíveis para encontrar essa forma faziada de recuperar o tempo de serviço. Agora, se as pessoas trabalharam naqueles anos, se as pessoas tiveram cortes salariais, se as pessoas tiveram tudo aquilo que se sabe, os outros trabalhadores também tiveram, naturalmente, e, portanto, é justíssimo que para todos, incluindo aos professores, esse tempo seja recuperado. E já agora dizer também, contrapondo aos 600 milhões, que os professores nesses últimos anos de congelamento e de cortes salariais contribuíram com mais de 8 mil milhões de euros no conjunto dos professores para eh, também poder ajudar a resolver a situação do país. Portanto, os professores foram solidários com o país e, portanto, não podem deixar de ter um governo que agora lhes vêm retirar o tempo de serviço que eles cumpriram. Portanto, essa é. é uma
1: questão para nós inaceitável. E obrigado Gara, pelo seu contributo para este fórum TSC, que aqui este primeiro um, balanço desta greve de, de professores, um, avançado aqui pelo ler da FENPROF, a percentagem de professores em greve rondar os 90%, aliás superior aos 90%. Pedimos aos nossos ouvintes que nos ajudem a perceber. Que impacto real tem esta greve dos professores? As escolas estão a funcionar? Os alunos ficaram, de facto, sem aulas? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, José Cardoso, é empresário Liganos de Guimarães. Começo por lhe pedir desculpa por estes largos minutos de espera.
5: Olá, muito bom dia. Bom dia, doutor Cássio. Bom dia ao Fórum. Eu resolvi entrar neste Fórum porque ouvi um delegado sindicato, um representante do sindicato aí na TSF, a dizer que estava revoltado com este governo, e os professores estavam revoltados com este governo. E eu fiquei tão revoltado quanto ele, e então eh, decidi entrar neste fórum. Porque não percebo, não percebo como é que este
6: delegado sindicato ou representante do sindicato diz que os professores estão revoltados porque têm um trabalho árduo, pesadíssimo, que trabalham muitas horas, meus amigos. Então, o que é, que é de ser da nossa categoria de trolhas, carpinteiros, pedreiros, que são, trabalham oito horas por dia em trabalho pesadíssimo e que só são reformados aos 67 anos? Esse senhor veio dizer que querem a reforma aos 35 anos. Mas que trabalho! Tem essas pessoas para ser reformados aos 35 anos, enquanto nós somos reformados aos 67 anos de idade.
1: Peço Onde desculpa. É está... José Cardoso, peço é que... desculpa. Deixe me só os julgos. terá -te percebido uma coisa mal, então fio eu percebi. Aos 35 anos de serviço.
6: Sim, 35 anos de serviço. Mas nós. Ah, pensei, pensei que o
1: José Carlos estava a dizer aos 35 anos de idade e que tinha percebido mal.
6: 35 anos de serviço, meu amigo. Eu tenho 35 anos de serviço, tenho 50 anos, ainda tenho que trabalhar mais 27 anos. E eu comecei a fazer descontos aos 15 anos. E isto é revoltante. Quando se ouve dizer um delegado de sindicato que os professores têm um trabalho pesadíssimo. Então o nosso trabalho o que é? O que é que esta, esta gente defende? Essa gente defende é o salário deles, porque essa gente, delegados de sindicatos e presidentes sindicatos, nunca trabalharam na vida, têm um salário no sindicato duro, um lúdio, por cima dos 1.500 euros, 2.000 euros, com carro, com tudo pago essa gente é que deveria trabalhar no trabalho que nós
1: fazemos. A opinião que nos deixa José Cardoso, nos liga de Guimarães. Corremos rapidamente para o fim desta primeira parte do Fórum TSF. Vamos ao encontro do diretor do Jornal Público. Bom dia, David Inês. bem-vindo ao Fórum. Hoje refletes o teu jornal sobre esta luta dos professores, dizendo que a luta dos professores tem aqui motivo de justiça, os argumentos do governo também são atendíveis e defendes que esta luta e esta encolididade em que estamos é uma bela oportunidade... Para se pensar a sério nesta questão.
3: Tu, tu leste a parte positiva, Manela lá, estás bom. Uh, queria realmente uh, agradecer a presença no Fórum, uh, dizer-te que uh, na verdade o pressuposto do editorial é explicar que eu acho que neste momento, nesta, nesta luta, e, e é uma luta legítima de parte a parte, como é evidente, uh, não há ninguém que tenha propriamente moral para reclamar o, um, um ponto único sobre, uh, sobre o que está em causa. O que é que eu quero dizer com isto? Ah, que, desde lá de trás, o Paulo Baleia há pouco falava disso no, no arranque do fórum, que eh, sucessivos governos tentam implementar ou negociar com os professores, eles tentam, está entre aspas, um novo sistema de avaliação. E esse novo sistema de avaliação nunca foi verdadeiramente implementado. O que resta do sistema de avaliação, lançado, por exemplo, por Maria João Rodrigues, ainda no tempo do, governo, do primeiro governo de José Sócrates, é, é, é pouco, ou pelo menos é muito pouco em comparação com os sistemas de avaliação que se disseminaram, e bem, por boa parte da restante administração pública. Um dado que contamos aos leitores no público de hoje ilustra de uma maneira particularmente significativa. Dos 668 mil trabalhadores das administrações públicas, são 200 220 mil, os que têm modelos de valorização profissional, assentes apenas no tempo de serviço, ou sobretudo no tempo de serviço. Destes 220 mil, mais de metade são professores. E isto mostra que nós estamos perante um problema que é particular. Isto é a primeira parte da resposta que te queria dar. Eu acho que é. há, uh, portanto, lá atrás, sucessivos governos que falharam em modelos de implementação de uma avaliação, por exemplo, o último dos quais foi o Nuno Crato, que, uh, o, que o que tentou fazer foi implementar uma espécie de prova de entrada na carreira para selecionar melhor as pessoas que, que lá entravam, uh, e essa prova também falhou, portanto, os, os modelos de avaliação foram sucessivamente falhados. E o que está em causa aqui é como é que se contabiliza uh, para carreiras que não têm esse modelo de, de, de implementação, ou seja, se fizeres ao contrário, uh, cuja progressão, sobretudo, é feita por contagem de tempo, uh, como é que se avalia ou como é que se contabiliza a progressão da carreira que esteve congelada? Isto esteve congelada por lei, uh, decidida pelo Estado português.
7: Ora
3: bem. Uh, para além de se os governos terem falhado, uh, uh, também os sindicatos recusaram sucessivamente que estes sistemas de avaliação mais, digamos assim, modernos, para não qualificar muito, um, que, que viessem a ter lugar. E isso significa que também os sindicatos têm pouca moral para reclamar sozinhos uh, uma decisão uh, sobre uh, uma contagem automática do tempo. Acresce que este governo em particular ainda menos pode falar, porque desde o início que o ministro Tiago Bernal Rodrigues, Uh, decidiu não se meter ou não reabilitar toda esta discussão, uh, colocando como prioridade tentando retomar negociações com os sindicatos sobre coisas que lhes eram particularmente favoráveis. Portanto, eu acho que toda a gente parte do zero para esta discussão, uh, sendo que todas as partes têm uma boa cota de razão nos argumentos que invocam. E, portanto, como é que se desbloqueia isto? Uh, e aí o eu dizer no editorial de hoje que esta pode ser uma boa oportunidade. É que eu acho que uh, as partes devem sim sentar-se, devem sentar-se para negociar, uh, mas devem sentar-se para negociar um bocadinho de tudo. Ou seja, não faz sentido que o Governador Acerra, como parece que uh, a Secretaria de Estado acaba de dizer no Parlamento, que vão uh, ser encontrados métodos de contagem de, de tempo de progressão, uh, ou de tempo de carreira, sem se negociar a outra parte, porque não faz muito sentido que os professores tenham um sistema de avaliação tão pouco fino, digamos assim, face ao resto da administração pública, e já agora, a isto acrescenta-se o grande grau de dificuldade que, para esta negociação do governo, não é só uma questão de, de, dos professores, há outras carreiras importantes, corporações fortes na administração pública, que, que, cuja progressão também tem como base tempo de carreira uh, e não uma avaliação, como sejam os magistrados ou as forças de segurança, só para dar uh, dois exemplos, a que poderia acrescentar os militares.
1: E obrigado, David Inís, por nos ajudar a refletir sobre esta questão, relançando o tema aqui no Fórum TSF, para o qual convidamos os nossos ouvintes. Queremos saber como olham para este conflito. Compreendem os motivos de queixa dos professores? Compreendem os argumentos do Primeiro-Ministro? Queremos ouvir a sua opinião e pedimos ajuda aos nossos ouvintes para tentarmos perceber qual é o real efeito desta, desta greve. As escolas estão de facto fechadas, os alunos estão de facto sem aulas. Queremos que nos ajudem a perceber o impacto da luta dos professores. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Esta pergunta, se a luta dos sindicatos está a atingir a dimensão que era esperada, ou melhor, se a luta dos professores estava a atingir a dimensão que era esperada pelos sindicatos, esta é esta a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Para votarem, basta que cliquem no, na, na parte onde fala do Fórum TSF, onde é lançado o tema do Fórum, e lá dentro está esse inquérito. Ora, 51% dos ouvintes consideram que sim, esta luta está a atingir a dimensão que era esperada pelos sindicatos. João Samar, deixa-nos esta opinião. Começa com o uma pergunta. Quem luta com a greve? Quem faz greve não recebe esse dia. Ou seja, o patrão dos grevistas não paga esse dia de trabalho. Por que razão haviam de negociar com os sindicatos? Pergunta João São Marques. Três em três semanas há greves e como ficam os alunos e os pais? Quantos pais têm que faltar hoje ao trabalho? Luís Sousa contrapõe que a greve dos professores é justíssima, deveria ser antes um levantamento nacional devido às injustiças que os diferentes governos têm promovido. Não se trata de privilégios da classe, mas tratar todos os cidadãos por igual. Acrescenta Luís de Souza. A que propósito? É que para uns trabalhadores há descongelamento e contagem integral do tempo de serviço e para outros não. Se terá que ser faseado? Certamente que sim, mas com todos os casos, os portugueses mereciam uma educação de melhor qualidade, mas a forma como a escola está organizada, o modo como desmotivam e desqualificam os docentes, só tem piorado a situação. Também não há o Ministério da Educação, há simplesmente uma extensão do Ministério das Finanças para controlar as despesas. Retomamos este debate e este fórum tentamos perceber o real impacto da greve dos professores. Já seguirá o Noticiário das Onze. Tomamos o um debate no Fórum TSF, onde refletimos sobre a luta dos uh, professores e tentamos perceber qual o impacto real desta, uh, deste protesto dos professores. Dia de greve nacional, uh, que impacto está a ter esta luta nas escolas? Uh, já retomamos a opinião dos nossos ouvintes, aqui é pedimos ajuda para tentar perceber de facto o real impacto desta, desta greve de hoje. Para já, vamos ao encontro do Domingos de Andrade, diretor executivo do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos, o, o Governo tem aqui... Um problema difícil para resolver?
7: Bom dia, Manela Castro. Bom dia ao Fórum. tem, eh, tem vários problemas para resolver. O, o primeiro problema é, é uma questão moral. Pelo menos é assim que os professores a têm, a têm percepcionado. Se há descongelamento nas carreiras da função pública, eh, o, os professores entendem que e eh, eles também têm direito a que os retroativos sejam tidos em conta. Ora, eh, nessa questão moral tem uma razão de princípio mesmo que se invoque que os, que os professores não, foram, não, não tiveram nenhum processo de avaliação até, até agora, ao contrário do que acontece na generalidade da função pública, eles têm aqui o princípio de moral, porque nada ficou condicionado à existência, na lei, à existência de uma, 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 de uma avaliação ou não. Depois há outro princípio do governo, que é o facto de olhar para nove anos, que estão para trás nas carreiras de professores, significaria 650 milhões de euros, e o país neste, neste caminho que tem vindo a fazer para sair da crise, não tem segundo o governo capacidade para acudir, para acudir a, essa, a essas necessidades dos professores. Portanto, aqui a questão é como é que conta, se ou não se conta o tempo de serviço, e como é que se conta o tempo de serviço. O Primeiro-Ministro já disse que em princípio estaria disponível para olhar para esta discussão. Os, 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 os sindicatos que recorda-te é uma posição de força. Isto não acontecia desde 2008 contra Maria Luz Rodrigues. Estão os sindicatos todos uh, dos professores unidos nesta luta e, portanto, também a força uh, dos sindicatos nas negociações que amanhã uh, regressam depende muito da força deste protesto de hoje. não é por acaso que Maria Luz disse ontem que o tempo de serviço não se negocia, conta-se, ao contrário do que tem sido a perspectiva nos últimos dias, que é nós queremos, pelo menos, negociar. O que tu assistes neste momento, até se é a questão, e depois temos a outra questão política, que é, se tu quiseres, Mário Nogueira, líder da FNPROF, que foi muitas vezes olhado pela oposição como sendo um verdadeiro ministro da Educação, é, se tu quiseres, o, o que era considerado pela oposição, o ministro da Educação passa para a oposição. Quer dizer o quê? Quer dizer que neste momento, Tiago exemplo, Rodrigues, que, eh, cuja, cujo papel essencial nas negociações com, nas várias conversas que foi tendo e negociações que foi tendo com os professores foi eh, dar eh, portanto na política do que tem sido a política de, de, devolver, de, de, de devolver rendimentos eh, à generalidade dos portugueses mas sobretudo à função pública de muito isso foi o papel dele conseguiu ter um estado de graça até este momento, deixou de o ter agora do ponto de vista político isto vai um bocadinho mais longe, significa que, eh, genericamente, com tudo o que tens vindo a assistir dos protestos eh, na rua, e recorda-te, Manuela Cássio, que os protestos não começaram agora, começaram verdadeiramente em maio, em várias áreas da função pública, e, e começaram a, para ter uma interferência, um poder eh, de, de influenciar o orçamento de Estado que estava a ser agizado eh, e que está agora a ser discutido na, na especialidade. E foi aí, foi aí que tu viste o aumento da conflitualidade laboral sobretudo na função pública. Vês nos médicos, que já fizeram este ano quatro greves, uma delas eh, nacional. Vês nos técnicos de diagnóstico, que têm estado em greve. Fala-se pouco deles, mas de facto os técnicos de diagnóstico dos hospitais têm um papel absolutamente fundamental, porque sem os quais não há diagnóstico, têm estado em greve ininterrupta e, portanto, pressionando também o Ministro da Saúde. Tens os enfermeiros que estão com um processo negocial que ainda não pressionando o Ministro da Saúde, tens os setores, se tu quiseres, da função pública, que não viram a sua situação cabalmente resolvida, ou que não entenderiam que poderiam ver, hoje a assumir uma posição de força eh, perante o Governo. E assumem eh, por duas razões muito claras. Em primeiro lugar, porque politicamente o PCP, que tem uma força muito grande nas estruturas sindicais, eh, tem vindo a afastar-se daquilo que são as políticas do Governo. Claro que não está em risco o orçamento do Estado, o orçamento do Estado passará, e passará também nas sociedade, sem problema nenhum, a não ser na medida em que cada um dos partidos que apoiam o governo, o bloco o PCP, conseguir eh, publicamente, mediaticamente, capitalizar com as medidas que vão, que vão eh, discutindo nas mesas das negociações, mas o que tens é o PCP a afastar e, e sobretudo, a esquerda a perceber eh, uma, uma de duas coisas. A primeira é que a oposição a direita está muito fragilizada com o PSD num processo de disputa de liderança interna. Que este tempo de poder discutir com o Governo e de poder ter contrapartidas é um tempo que está a acabar. Ou seja, vamos entrar em dois anos difíceis, em dois anos de preparação para as legislativas, dois anos em que o PCP não quer perder eleitorado como perdeu nas eleições autárquicas, que é o grande clique, se tu quiseres, dois anos em que o próprio Bloco de Esquerda vai querer capitalizar muito mais com aquilo que conseguir nas negociações, em detrimento da de, de perda de eleitorado por o PS ganhar na discussão das negociações. E, portanto, vamos assistir a este momento de conflitualidade nas ruas, a este momento de, de querer os, de os partidos que suportam o governo quererem ganhar com o facto de andarem a suportar o governo nas mais diversas e variadas políticas. E, e os professores que de facto estiveram com, com o ministro Tiago Banda Rodrigues ao longo destes dois anos, se tu quiseres, foram praticamente dois anos de estado de graça. Este marca uma cisão clara, política e nas ruas, com o, com o ministro da Educação. Não é um corte irreversível, se tu quiseres, mas é, é uma tentativa de conseguir agora o que sabem que não vão conseguir depois.
1: Agradeço ao uh, Domingos de Andrade o contributo que trouxe a esta reflexão. Ora, adivinham-se tempos difíceis para o Primeiro-Ministro, com as reivindicações de diversos setores e também por parte do, um, tanto dos partidos à esquerda do PS. Vamos, ainda antes de passar a palavra ao Carlos Filipe, nos liga de óbidos, até ao Parlamento, ao encontro uh, da repórter José Mises Souza, que está a acompanhar o debate sobre o Orçamento de Estado, onde uh, já falou o secretário de Estado Alexandre Leitão, um debate que ficou marcado, claro, pela, pela questão aqui, da greve dos professores e pela promessa do governo de resolver o problema, Judith.
8: Sim, o governo diz que vai uh, solucionar o problema. A pergunta tem sido repetida pelas bancadas que até agora uh, colocaram questões à secretária de Estado, da adjunta da Educação, Alexandra Leitão, com esta garantia de Alexandra Leitão.
9: Vai haver uma forma de. Da contagem de tempo de serviço da carreira docente ser de alguma forma recuperada, veremos com os sindicatos e em negociação com que faziamento. Agora uma coisa é certa, não se põe ao problema no descongelamento, o problema está no congelamento. Os termos exatos do congelamento que determinava que os pontos na avaliação de desempenho contavam é exatamente esse congelamento que determina que quem não tem pontos em avaliação de desempenho não tenha depois a mesma solução no descongelamento. Mas nós vamos resolver esse problema que é a norma de congelamento que, que o outro Governo criou e, e manteve durante cinco anos será, será resolvida. Não é, não é seguramente quem descongela que tem a culpa de fazer perder rendimentos e, portanto, aquilo. Aquilo que vamos fazer é criar, em negociação com os sindicatos, uma forma de contagem de tempo de serviço.
8: Alexandre Leitão a dizer que esse trabalho com os sindicatos não cessou, o Governo continua a manter o diálogo eh, com os sindicatos dos professores eh, e garante que aí será obtida uma solução. Temos
9: até estabelecido reuniões como uma periodicidade que tantas vezes foram criticadas pelas bancadas da direita como sendo algo que nos tornava reféns dos sindicatos, parece que agora estamos nos antípode afinal, criámos uma situação de guerrilha nas escolas, portanto, rapidamente se passa do 8 a 80 nesta matéria aqui desta perspectiva. Mas preocupamos-nos com a situação dos professores e no âmbito das valorizações remuneratórias que agora este Governo está a descongelar e está a pôr novamente na agenda, nós vamos solucionar o problema dos professores e isso, como verão, acontecerá. E...
8: A promessa de Alexandra Leitão, questionada aqui e aqui em resposta às bancadas da direita, tanto do PSD como o CDS a dizerem que o Governo prometeu mais de do que podia cumprir, já à esquerda, já interveio neste debate Joana Mortágua do Bloco de Esquerda, retomando aquela proposta com que o Bloco pretende criar aqui uma solução de recurso para este conflito, sugerindo a reforma antecipada destes professores.
1: Agora, eh, informação avançada aqui pela repórter de e Souza, dando-nos conta dessa garantia dada pela Secretária de Estado da Educação, de que eh, o Governo encontrará com os sindicatos uma forma de contar esse tempo de serviço. Bom dia, professor João Dias da Silva, enquanto líder da, da Federação Nacional dos Sindicatos da Educação, como é, que, eh, como é que escutou estas palavras da Secretária de Estado?
10: Nós uh, consideramos que é fundamental que os professores vejam reconhecido nesta legislatura o direito a serem reposicionados em carreira em função do tempo de serviço que esteve congelado. Uh, nós uh, consideramos que todo o tempo de serviço que esteve congelado, e são nove anos mais de nove anos uh, de tempo que pessoas, em que as pessoas estiveram a trabalhar nas escolas e que, uh, que realizaram uh, as ações que estão previstas no estatuto relativamente às modalidades de avaliação formação contínua e prestação de contas. Esse tempo tem de ser considerado e as pessoas têm direito a serem reposicionadas na carreira em tempo útil. E portanto é essa a nossa disponibilidade para a negociação de amanhã. É procurarmos ter uma solução negociada como tínhamos anunciado. A nossa disponibilidade para que isto não seja de uma forma uh, global no dia 1 de janeiro de 2018, mas que, baseadamente, ao longo da legislatura, haja a possibilidade de os professores tenham reconhecido o trabalho que realizaram.
1: Mas esta garantia deixada no Parlamento para, pela Secretária de Estado, Alexandra Leitão, é
10: só. Su...
1: Perguntava-lhe se a sua opinião é um passo em frente ou se, ou se não lhes diz ainda muito.
10: Uma negociação é um passo em frente. Ter aberto a negociação, coisa que o Ministério tinha recusado até agora, é um passo em frente. Agora, é preciso que as propostas que são colocadas aí na mesa sejam propostas que sejam consideradas uh, execuíveis para os professores. Tem de ter utilidade prática na vida destes professores a uh, resolução da questão do tempo de serviço congelado.
1: Esta, este dia de luta com a greve, manifestação e concentração em frente à Assembleia da República é uma arma adicional para, FNEL levar para a mesa de negociações? O
10: nível, o nível de adesão que nós estamos a registrar na greve e a concentração destas pessoas todas aqui junto à Assembleia da República é o sinal do fortíssimo descontentamento dos professores e que a negociação de amanhã não pode deixar de ser em linha de ponto.
1: Obrigado, professor João Dias da Silva. Estava ainda de saber se já tem dados sobre, sobre a porcentagem de professores que está a participar nesta greve.
10: Aqui na concentração, a informação que nós temos é de muitas escolas encerradas Uh, e uh, esse é um muito, um muito forte sinal da adesão dos professores a uh, uh, esta uh, iniciativa sindicais.
1: Nós é queremos é roubar muito tempo que está aí na, na concentração frente ao Parlamento, mas perguntava se se uh, esta jornada de luta está a atingir as expectativas ou se está a ficar um pouco aquém. Sim, sim,
10: sim, sim. sim, são estas as expectativas que nós tínhamos, uh, porque era o sinal que tínhamos nas escolas do fortíssimo descontentamento das pessoas.
1: Obrigado, professora João Dias da Silva, pelo contributo que traz a este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do empresário Vitor Sarmento. Nos escuta no Seixal. Bom dia.
7: Olá, muito
11: bom dia. Eu não tenho ouvido o Fórum todo, cumprimento todo o auditório. Não tenho conseguido ouvir, mas de qualquer forma. Queria expressar três ou quatro questões que me parecem muito importantes. A primeira questão é que não foi este governo, não foi, não foi, não foi esta jaringonça que re resolveu uh, penalizar os professores com, este, com esta situação. E, portanto, a abertura para a resolução deste, deste, deste problema, que eu acho que é justíssimo ser resolvido, e acho que este governo tem o dever de o resolver porque é justo. Ninguém gosta de ser discriminado à esquerda, à direita ou ao centro. Ninguém, nenhum ser humano deve ser discriminado. E, por, as pessoas têm direito àquilo que têm direito. Ponto, final, parágrafo. E, portanto, é preciso encontrar uma solução. É claro que eu tive a oportunidade de ouvir agora uh, o, do Parlamento esse, esse compromisso e isso abre uma, uma janela para se resolver o problema. Mas, quer dizer, isto, isto não vale a pena partidarizar muito o problema, politizar. Porque, de facto, isto tem um, tem, um, tem um histórico e esse histórico deve ser respeitado. Eu gostava de chamar, porque já ouvi alguns intervenientes e eu, os professores, isso. É, alguns professores, são só as pessoas que dão educação, formação aos nossos filhos e têm, o dever, têm, um, têm que ter, de facto, um respeito e uma, e uma compensação Uh, reconhecida também no salário e no, na carreira, que não pode ser despiciente, quer ser nenhum cidadão, seja ele deste ou daquele, que todos nós temos que reconhecer, na papel do professor, essa função. E essa função não é só teórica, tem que ser depois reconhecida na prática. E isso na prática é dizer que as pessoas, também, as pessoas, para ensinar, para cumprir com sucesso, o, o, o dever que eles têm de educar os nossos filhos, eles têm que ser reconhecidos na sociedade. E o reconhecimento não se faz só nas palavras, se faz também. E, portanto, eu era apenas dizer que, que, que estou de acordo com isto. Acho que isto mesmo tem o dever moral e político de resolver este problema e, estou, e espero que o venha resolver porque de facto vai acentuar uma partidariação que me parece até injusta porque de facto houve aqui quem cavalgasse um problema e quem fizesse uma lei para prejudicar as pessoas e esses é que tem que ser responsabilizadas. Agora, isto é preciso ser resolvido pelo final para e portanto fica aqui o meu contributo e muito obrigado e bom dia para todos.
1: Obrigado pelo seu contributo Vitor Sarmento e que opinião tem o professor Domingos Cruz que está em Ovar. Bom dia.
12: Muito bom dia ao Fórum. Uh, obrigado pela oportunidade de me, -me de poder uh, expressar eu, uh, uh, o que penso sobre o assunto. Eu sou professor há 39 anos e, ininterruptamente, para além de exercer funções docentes, uh, também sou avaliador. Uh, ou seja, uh, eu tenho estado a ouvir o fórum com alguma atenção, a maior parte de olhos sempre uh, não foi possível e, e, portanto, a justiça da recuperação do tempo de serviço é mais que óbvia. Nesse ponto, julgo, que não há discussão possível, de facto, eh, não se pode apagar eh, o tempo de serviço dos professores. Todavia, há um ponto em que constantemente, e vou-me divorçar mais sobre isso, até porque nos outros é quase unânime que, de facto, os professores não devem ser diferenciados, nem castigados em relação aos outros. É, 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 há jornalistas, porque, eu, porque há professores, Há médicos porque há professores. Há engenheiros porque há professores. Enfim, há, todo, há, há toda uma sociedade porque há professores. Mas há um ponto que é fundamental que estão a falhar. Eh, eh, muitos analistas, inclusive jornalistas, que eventualmente podem só não se ter feito um trabalho de casa bem feito no que concerne eh, à profissão de professor, que é a avaliação. Eu sou avaliador. Eu avalio colegas meus numa escala de 1 a 10. Numa escala de 1 a 10. A avaliação dos professores foi feita, e é feita desde 1993. É feita com moldes diferentes, a partir da Maria Lourdes Rodrigues, com todos os condicionalismos que nós conhecemos. Mas, eh, ao longo destes últimos anos, eu todos os anos entrego um relatório de avaliação. Eu fui sujeito a aulas assistidas, eu fui sujeito a uma avaliação de outros colegas meus em relação ao meu trabalho, e eu próprio, como professor sénior, também avalio outros colegas. Portanto, vamos de uma vez por todas esclarecer este ponto. Quem diz que os professores não são avaliados está a cometer, eh, eu nem sei como é que lhe é de desativar realmente essa posição. Ou é a ignorância, ou é má fé, ou é má fé. De facto, os professores são avaliados, os professores são avaliados de 1 a 10, e isso é um argumento que, por favor e por uma vez, de, de uma vez por todas, ponham de lado. Os professores são avaliados. Agora, a, a outra questão de fundo é. Uh, se de facto vamos perder, eu estou sem progredir na carreira há 12 anos. Há 12 anos que não progredi na minha carreira. E eu andei a estudar durante muitos anos, tendo em consideração um objetivo, que para além de ensinar, era ter uma carreira. E essa carreira tiraram-me tiraram-me uh, com a, a, a senhora uh, ministra Maria D. Rodrigues e depois com o governo, subsequente o seu este governo, de facto, não foi quem congelou, mas este governo tem a oportunidade de repor a justiça. E a repor a justiça não é tratar uns, uns como filhos e outros como enteados. Nós somos todos portugueses. Vou, só para terminar, se me permite, eu vou só. Isto, uh, uh, talvez haja uma pequena historiazinha que experiência um bocadinho do que é o povo português. Quando foi criado o mundo uh, por Deus para quem for eh, religioso, eh, portanto, houve um, um lugarzinho aqui no, no, no planeta, que era aqui saber que onde não haviam calamidades, nem tufões, agora há é incêndios, mas há muito tempo que não havia nada. E toda a gente ficou indignada. Porquê é que aqui não havia nada? E nos outros lugares havia muita, muita calamidade. E Deus só disse, vocês esperem para ver o povo que lá vou meter. E é este o povo que temos. Muito obrigado.
1: A opinião e o contributo nos deixa Domingos Cruz. Bom dia, Maria João Pereira, engenheira florestal escutando nos em Lisboa. Bem-vinda a este debate.
13: Bom dia. Eu não tenho conhecimento profundo do que é a carreira de professor hoje em dia, mas sou de uma família de professores. Uh, várias gerações, nomeadamente a minha, são pessoas que são professores. E a minha meu objetivo é profunar foi porque ouvi algumas pessoas dizerem que não há avaliação, pronto, os dois os dois ou ouvintes anteriores praticamente esgotaram os meus grandes argumentos. Mas eu também já fui professora uh, de outro grau de ensino, mas não interessa. O que interessa é que as pessoas uh, precisam de compreender que o, a avaliação dos professores pelos vistos, eu nem sabia, é feita hoje noutros modos, mas uh, sempre houve avaliação dos professores e quando as pessoas denigrem de a imagem do professor, com que não cumpre objetivos, digamos, não é? Eu não compreendo muito bem, porque eu sei o que é que se passa na sociedade portuguesa. Os professores cumprem horários, os professores, àquela hora, estão lá todos os dias, cumprem programas, os, 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 as crianças acabam por ser avaliadas no próprio ano ou noutros anos. Portanto. Eu não consigo compreender muito bem como é que os professores não são avaliados. São avaliados todos os dias e, e, e têm uma função fundamental. E além disso, cumprem de facto muito mais do que a maior parte dos trabalhadores portugueses. Porque cumprem de facto os horários de estarem lá e de darem um programa. E eu portanto não compreendo muito bem uma certa dose de novidade, sobre a, 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 a falta de, de, digamos, de legitimidade, de progressão na carreira plantariedade. É óbvio, eu fui aluna de muita gente, é óbvio que há bons pessoas e maus pessoas mas, uh, de facto, é uma função que, que é cumprida, na maioria das vezes, com denodo e com... E com sentido da função, porque as crianças que estão em frente merecem respeito da, da generalidade do, dos professores. E, e esse embate diário com as faces das crianças, ou com as faces dos jovens adultos, que era o meu caso, é um serviço inestimável para a sociedade. Porque eu não compreendo muito bem como é que se podem, à la dizer coisas sobre que... São, são diferentes dos outros, são provavelmente dos trabalhadores da função pública que mais trabalham. E não tem. É era por essa razão.
1: E
8: obrigado por ser fato, ligado.
13: Conheço, conheço a profissão por dentro, a minha mãe era professora e é uma boa professora. E, e, progredia, e, progredia, pela, e progredia pela antiguidade as chamadas ditornidades. Portanto, nunca vi que isso fosse um, um, um mal. Para... Muito obrigado então.
1: Eu agradeço o seu contributo, a Engenheira Maria João Pereira. Vamos agora enquanto o Professor Carlos Soares Está em Alcochete. Bom dia.
14: Muito bom dia. No muito mais uma vez obrigado por esta oportunidade para participar no fórum. Eu sou professor. Estou em greve. Sou um grevista. Não tenho medo da palavra. Estou a lutar pelos meus direitos. Vou perder salários e já fiz greve há semana, semanas, semanas atrás vou perder salário, mas o que interessa é a luta por melhores condições de trabalho e pelos meus direitos, que perdemos e queremos recuperar. E começamos então por uma proposta, que eu considero justa, que é a proposta que está em cima da mesa, que os sindicatos querem discutir com o governo, que é a questão da reforma. Realmente, os 36 anos de carreira, para depois podermos reformar, é um número justo. Não é? Um professor tem um grande desgaste profissional. Eu considero que a nossa profissão, nos dias de hoje, é uma profissão que tem o seu risco de, uh, o seu risco psicológico. As questões que, por exemplo, uh, que de certa forma não são faladas nos professores com muita uh, curtilância, a questão do burnout na profissão, que os médicos e os enfermeiros conhecem muito bem, é minimizada entre os professores e essa, isso acontece. Por isso, a questão da reforma, a diminuição do número de anos, para nós conseguirmos uma reforma uh, e sairmos dela com, também com dignidade, é muito importante que, esta, que seja discutido e que seja tido em conta. Eu faço questão que os sindicatos lutem por esta questão, que é extremamente importante no que diz respeito à, à carreira dos professores. Outra questão que está aqui ser falada também no fórum e que quero também frisar mais uma vez é esta questão dos 10 anos que nos querem tirar da, da nossa carreira, da nossa progressão, que, é, que eu considero é, é escandaloso. E depois o Primeiro-Ministro, como tinha acontecido com o Ministro da Saúde, relativamente à luta dos enfermeiros, vem sempre falar nos milhões que o Orçamento Geral do Estado não pode suportar e que são a mais, considera escandaloso isto. Agora o Primeiro-Ministro vem falar nos 550 milhões que são incomportáveis também para o Orçamento Geral do Estado, que se esse descongelamento for feito, eu quero lembrar o Sr. Ministro, que dizem que o Sr. Ministro tem uma, grande, uma boa memória, que, que fez esta declaração, que Portugal... Desde 2007, gastou 13 mil milhões de euros. Eu vou frisar o número: gastou 13 mil milhões de euros para ajudar bancos a não falir. Então, nós estamos a falar em só 650 milhões de euros que são necessários para que os professores possam trabalhar com dignidade e que tenham uma carreira justa. Por isso, eu não aceito este argumento do Primeiro-Ministro. Só quer terminar desta maneira: eu fui avaliado recentemente, fui avaliado com excelente por um avaliador externo, não subia na carreira. Obrigado a todos.
1: Obrigado pelo seu testemunho, professor Carlos Soares. Vamos agora ao encontro do professor Filipe Dupalo, que lidera a Pró-Ordem dos Professores, também a Federação que reúne os sindicatos independentes da, da área da educação, que não estão filiados nem na UGT nem na CGTP. Professor Filipe Paulo, bom dia. Que balanço faz deste, desta greve? Está a atingir os objetivos que, que esperavam? Uh, sim, sim,
15: sim. Há realmente uma, uma greve extraordinária por todo o país, enfim, com uma grande adesão, significa de facto o descontentamento que esta medida do governo de querer ignorar quase uma dezena de anos de tempo de serviço gerou nos professores e estão aqui precisamente em frente a São Bento nesta concentração nacional de professores, e realmente já está aqui um mar de colegas, um mar de, de gente com bandeiras, e precisamente essa, enfim, essa indignação face à injustiça que o governo pretende ao considerar e bem o tempo de serviço prestado pelos trabalhadores das carreiras do regime geral e ao pretender ignorar uh, os anos de serviço prestados pelo corpo do centro. Aliás, a Pró-Ordem e outros indicados fomos recebidos ontem, ao final do dia, no Ministério. Enfim, encontramos já alguma compreensão para, para este problema. Enquanto no, no momento anterior o Ministério tinha-se recusado a receber a pro ordem dos Professores e outras organizações, ontem, ao final do dia, já encontramos, digamos assim, alguma alguma compreensão para, para esta reivindicação eh, e vamos eh, ser eh, recebidos amanhã, quinta-feira, para darmos início a um processo negocial que, eh, enfim, com vista à recuperação do tempo de serviço. Embora o Ministério eh, proponha eh, que, que se esqueçam os dois anos de tempo de serviço congelados entre 2005 e 2007, mas enfim é para a ordem não que os outros sindicatos também não podem não podemos aceitar mas de qualquer modo é já um avanço eh, enfim a abertura do, do ministério para para iniciarmos um processo negocial específico
1: sobre esta matéria. Obrigado, professor Filipe do Pau, por participar neste fórum TSF. Apresenta para a Ordem dos Professores manifestando aqui satisfação pelo nível de participação dos professores neste dia de luta. Vamos agora escutar a opinião do empresário Carlos Silva, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia. Uh, além de ser empresário, sou o marido de uma professora. E quando se fala que já foi restituído aquilo que foi descontado a é mentira que o, o, o ordenado, a ordenado da Universidade de Mendes, recebia no tempo do outro governo, governo anterior. Se tivesse, normalmente estava a ganhar mais 1.200 euros que o está. E as despesas são as mesmas. Dá não sei quantos anos atrás. Dá cerca de 10 anos atrás. É só para dizer é que a educação é o sustento e o pilar de alicerce de qualquer sociedade. Quando tratam a educação como tratam, inclusiva, diferente português de português segunda, porque aos, aos juízes nem sequer é discutir, porque como há muitos processos espelhados de vidro, os políticos, é por isso aqui aí nem sequer tocar. Os médicos, e enfermeiros podem vir a precisar dele, também nem tocar. Os professores, acessaliz, os meus filhos andam nos colégios, e nos colégios é melhor que na, na função pública, por isso eu tome nas tintas, posso cortar os 9 anos, anos e meio de trabalho que não, não resultem em nada. Isto é o pensamento dos políticos que tiveram maus professores quando tiveram na educação. É só isso. Muito obrigado.
1: Obrigado, Carlos Silva. Vamos agora saber que opinião tem António Alves, já está apresentado e que nos escuta também em Lisboa. Bom dia.
0: Muito bom dia. Eu, eu faço-me dar vontade e... e já por texas. É que... Então, em relação ao Sr. João Dias da Silva, acho que é assim o, o Presidente da FNE, que, que está com uma pujança física, intelectual e tudo mais alguma coisa, para agora, para esta manifestações, estas manifestações, estas reivindicações, quando o senhor, o senhor João Dias da Silva, durante estes nove anos, quando não abriu a faça-se justiça ao, ao Nudega da Sentrópolis, que sempre realmente, sempre reivindicou, sempre protestou, sempre defendeu. Tanto aquilo que agora estão todos a defender. Mas faz-me, uma, meu difum fico perplexo, quando o Sr. João D. Silva, seguidor da, da, da também famosa Manola Teixeira, é tão caladinho, eu é tão não sei -sí quanto. E agora, com o governo que não é da sua cor, o governo já é do PSD, é, como estava a mãe, agora faz esta guerra, toda, estes anos. eu posso dizer que a minha mulher, foi professora está reformada. Com 61 anos foi reformada, com. 49, 50, 46 anos de descontos e teve um, teve um uma, 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 uh, corte de cerca de 12%. Então, quer dizer, eu também estou reformado, tive 48 anos de descontos, reformei com 62 anos e tive 16,8 coisas de desconto. Então, quer dizer, nós tivemos que apanhámos com outra situação, do outro governo, então também temos direito a ser reposto aquilo que foi uh, roubado, entre aspas, porque, efetivamente, quer é dizer, então agora, eu, eu que recebi, estou a ser presenciado quase 20% de reforma, e tive 48 anos de desconto, 48 anos, mas, não, agora o João Dias da Silva, grande revolucionário, grande dirigente da classe operária, sim, senhor, eu dou-lhes parabéns, porque, efetivamente, ele é que teve um, um esquecimento, ou teve uma paragem de nove anos, nas suas, reuniões, nas suas A opinião que nos
1: deixa, António é. Alves, nos liga de Lisboa. O próximo ouvinte liga nos Guimarães, é arquiteto, também professor. Bom dia, Ricardo Neves. Uh,
16: muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer a possível participação e agradecer o serviço que vocês prestam à, à, à população. Eu queria só fazer alguns pontos, mas simples. Uh, eu sou professor, neste momento, de uma escola particular já fui professor numa escola estatal e nota-se uh, nota claramente a diferença entre ser professor numa escola estatal e numa escola particular. Não vou alongar mais, portanto, vocês vão perceber a diferença. Não, quem, quem, quem sabe o que é ser professor ou, ou trabalhador numa empresa uh, privada, sabe que é diferente do que ser professor ou trabalhador numa empresa estatal. Todos... Todos os cidadãos, todos os trabalhadores têm direitos a, a pedir os seus uh, novas condições, melhores condições, uh, progressões de carreira, não, não, não ponho em questão isso. Uh, mas uh, eu, enquanto professor, enquanto arquiteto, ou enquanto trabalhador, por conta de outrem, dificilmente vou ter progressão na carreira. E há o cada um ouvinte que falou dos troias, dos construtores, dos, dos carpinteiros, dos serralheiros, que trabalham 30 e 40 anos em trabalhos duros ganham sempre salários mínimos e nunca têm a progressão de carreira. Portanto, que direitos é que, é que os, os empregados do Estado têm para essas pessoas que trabalham imensos anos com trabalhos duros e não têm a progressão de carreira? Eu não digo que eles não tenham direito às progressões de carreira, mas uh, vamos pensar um bocadinho. Essas, essas pessoas que trabalham nas, nas empresas, que têm os filhos hoje, porque os professores fizeram greve, onde é que os filhos estão? Têm que faltar aos trabalhos para, porque, porque os empregados do Estado decidiram fazer uma, uma, uma greve. Têm direito à greve, não digo que não tenham. Mas, e agora os meninos estão aí perdidos no meio da rua, como vejo vários. aí como, dizer, Os pais nem sequer sabem se eles estão na escola, se não estão na escola. Portanto, uh, vou lançar só essa, essa, essas, essas perguntas. Justifica fazer greves por tudo e por nada? Porquê é que os, os particulares não fazem greves também? Porque se fizerem greves, vão para o desemprego. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela participação.
1: Obrigado pela sua participação neste fórum, por ter partilhado com os nossos ouvintes a sua opinião. Luís Costa é comunista, está em Alverca. Bom dia.
17: Bom dia. Olha, o que está a passar aqui, eu acho que o setor não, os setores não produtivos, nomeadamente o a função pública, perderam a vergonha toda. Perderam a vergonha toda e o país está a saque, está a ver? Esta esquerda vai dar tudo o que eles pedirem, eles, eles sabem disso, está a ver? Uh, já estou, isto para eles até já lhes chega. Estão a querer destruir duas das maiores empresas uh, Portugal tem, que é a Solmincora e, e a Europa. É, e nós que somos os setores produtivos que geramos riqueza para o país, não há quem nos defenda Ninguém fala por nós. O que é que se está a passar? Não há um partido, não há ninguém. Isto é uma guerra. Eu digo sinceramente, eu se fosse funcionário público, eu fechava os olhos e votava de, de cruz na Catarina Martins. Está a ver? Mas o, o resto do país quer que nos defenda? O que é que se está a passar aqui? Pá? Eu peço, eu peço a algum político que esteja a ouvir que tenha consciência que existe mais pessoas sem ser o setor público. Não, não passa uma semana que não haja uma luta cá isto e mais isto para a função pública e mais isto e mais aquilo. Epa, eu assisti em primeira mão à destruição de, de grandes empresas que estava lá, para, eu assistia à destruição das de geramotas, antes tinha assistido à destruição da Sorefam, para ver Epa, o que é que querem fazer, o que, é que querem fazer deste país? Pá? Olhem para nós pá, alguns políticos que olhem que anda no setor privado. Com licença, obrigado, desculpa, é lá.
1: Não tenho que pedir desculpa. Partilhou connosco a sua opinião. É para isso que serve o Fórum TSF, para debatermos as diversas questões. Hoje analisamos a greve dos professores. Já nesta, nesta reta final, tenho apenas uh, tempo aqui para espreitar o debate online. Uh, ora, Catarina Moraes escreve Os professores, tal como os outros trabalhadores, merecem ser respeitados. Têm direito a progredir na carreira e, por isso, como mãe, considero justa a sua luta. As escolas precisam de melhores condições, mais investimento, e os profissionais de melhores condições para que possam cumprir o seu papel junto às nossas crianças e jovens. Na minha opinião, é melhor gastar o dinheiro dos nossos impostos com a educação do que a pagar juros de uma dívida ilegítima. Manuel Gonçalves Terra escreve que este país precisa urgentemente de melhores professores e também de melhores sindicatos. Isto de exigir direitos é muito bonito, mas quem paga somos todos, e deveriam perguntar a todos se estão de acordo com as exigências constantes dos professores e dos sindicatos afetos. É urgente acabar com as progressões indiscriminadas sem mérito, escreve Manuel Gonçalves Terras. José Fidalgo deixa-nos esta opinião. A adesão à greve é grande e confirma uma viragem dos sindicatos face ao governo, até agora adormecidos, mas que acordaram depois das autárquicas, com a derrota do Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda a não ganhar nenhuma Câmara. São muitos setores da vida pública em contestação e isto deve-se também à postura do governo, que propagandeia que agora as dificuldades já passaram, que tudo o que era mau era culpa do anterior governo e que agora Portugal é um oásis. Está a provar do seu próprio veneno e não vai ter vida fácil, tanto mais que o presidente Marcelo deixou de o levar ao colo. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, a pergunta é se esta greve dos professores está a atingir a dimensão que era esperada pelos sindicatos. 55% dos ouvintes considera que sim.